0: Heute feiern wir das Fest der Verkündigung des Herrn. Es ist ein so, so großes Fest, ein so großes Ereignis, dass die Kirche an jedem Tag um 12 Uhr die Glocken läutet, um an dieses Ereignis zu erinnern, dass der Welt ein, ein ganz neues Vorzeichen gegeben hat. Und sehr so oft finden wir, wenn wir die Kirche gehen, sei es den Schlussstein in einem Gewölbe, oder sei es ein Bild, oder sei es auf dem Tabernakel, finden wir eine Abbildung, ein Bild, da wie der Engel des Herrn zu Maria kommt. Damit hat eine neue Zeit begonnen, eine endgültige Zeit, die Zeit des Gott Mensch geworden ist. Einer von uns, wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesus Christus. Und wir sind der Gottesmutter und dem heiligen Lukas dankbar, dass wir sozusagen, wenn wir auf das Evangelium schauen, dass wir von Anfang an dabei sein dürfen. Das wollen wir vertiefen jetzt in dieser Zeit des Gebetes, da dabei sein, der Herr Josef Maria in seiner Betrachtung über den Rosenkranz hat uns eingeladen, mit ihm dabei zu sein. Mein Freund, vergiss nicht, dass wir Kinder sind. Die Herren mit dem liebenswerten Namen Maria ist ins Gebet vertieft. Du kannst in jenem Hause sein, was du gern sein möchtest. Ein Freund, ein Diener, ein Neugieriger, ein Nachbar. Ich traue mich nicht, überhaupt etwas zu sein. Ich verberge mich hinter dir und betrachte voll Staunen die Szene. Warum wir diese Szene zu betrachten? Und da ist es: da sehen wir im Zentrum ist Maria. Diese junge Frau, könnte noch sagen, ein junges Mädchen, 16, 17 Jahre alt. Und sie wird immer dargestellt, und so wird es gewesen sein, im, im Gebet. Ihr Herz erhoben zu Gott. Und dann, der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was für eine wunderbare Anrede. Da. Sie im Originaltext heißt es, freue dich. Freue dich. Und so beginnt das Neue Testament mit dieser guten Nacht. Ich freue dich. Eine neue Freude ist in diese Welt eingekehrt. Und der Engel begrüßt sie gar nicht mit ihrem Namen, sondern sagt, du Begnadete. Du Begnadete und zeigt uns hier, wie, wie so das Wirken Gottes ist. Bevor er den Menschen eine Aufgabe erteilt, ihre Berufung ihnen zeigt, vorallererst gibt er die Gabe und dann erst die Aufgabe. Der Heilige Augustinus hat das tief erkannt in seinen inneren Kämpfen, dass es nicht, allein auf die eigenen Kräfte ankommt und hat dann gebetet, gib Herr, was du verlangst und dann verlang von mir, was du willst. Und das, was uns Gott gibt, was er Maria gibt, ist eben die Gnade. Ein wunderbares Geschenk, das den Menschen Anteil gibt an der göttlichen Liebe, ja sogar an der göttlichen Natur. Wir haben vieles, wo wir auch ja, dankbar für sind. Unser Aussehen, unseren Leib natürlich, den Verstand, das Wissen, die Talente, die wir haben, vieles andere mehr. Aber das, was eben unsichtbar ist, was Gott uns schenkt, was Gott uns schon in der Taufe schenkt, das ist etwas ganz Besonderes, das nennen wir Gnade. Wie können wir das vergleichen? Vielleicht so wie bei der Entdeckung der Radioaktivität, man, sah, man, sieht, man sieht nichts, aber dann, wenn eine sensible Platte da ist, eine fotoaktive Platte ist, dann kann man erkennen, dass das hier etwas strahlt, etwas etwas vorgeht, was man mit den bloßen Augen nicht sehen kann. Und das schenkt Gott in diesem Augenblick Maria. Dieses herrliche Geschenk, oder besser gesagt, der hat es ihr schon vorher geschenkt, aber jetzt wird es in ganz besonderer Weise manifest offenbart. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie spürte in diesem Moment, hier ist etwas Besonderes. Da sagte der Engel zu dir, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und Maria wird sich dieses Wort zu Herzen genommen haben, immer wieder daran gedacht haben, so hab keine Angst, das sagt Gott auch uns, hab keine Angst, hab keine Angst vor der Zukunft, vor dem, was immer passieren mag, denn ich bin mit dir. Dieses schöne, tröstende Wort, dass wir niemals alleine sind. Wer glaubt, es nicht alleine. Und so wird Maria immer wieder daran gedacht haben, wie wir auch daran denken, dass da wo Gott ist, Gott ist bei uns, dass wir keine Angst haben müssen. Natürlich, manchmal machen wir uns Gedanken um dies und jenes und jetzt gerade auch in dieser Zeit, in der wir sind, mit der Epidemie, kann man sich schon, ja, Sorgen machen um die Zukunft und um dieses und jenes, was passieren mag mit, mit der Familie, mit den Verwandten, mit, mit der Wirtschaft, mit all dem. Aber wir können sagen, so, das sagt Gott uns auch, so fürchte dich nicht, ich habe keine Angst. Es ist ja ein wesentlicher Teil dieser frohen Botschaft, dass Gott uns das, das sagt, fürchte dich nicht. Denn meine Verheißungen, so können wir sagen, werden wahr werden. Und so sagt das der Engel auch zu Maria, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das sind die alten Verheißungen Gottes, Gottes an David. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Es hat lange gedauert, bis diese Verheißungen erfüllt werden, aber am Ende kommt es. Das ist diese Eigenschaft Gottes, ne? dass, dass er den Menschen ankündigt, was geschehen soll. Und dann einmal, dann wird es Wirklichkeit werden. Keines deiner Worte, Herr, wird unerfüllt bleiben. Wir denken dabei auch an das, was der Heilige Josef Maria, unser Vater, uns gesagt hat über das Opus Dei. Dass er gesehen hat, dass Gott ihm geschenkt hat und wo er überzeugt war, dass der Himmel alles tun wird, damit es sich verwirklicht, damit es Wirklichkeit wird. Und so ist es gekommen und so wird es weitergehen. Maria hält inne einen Moment. Sie versteht die Botschaft. Aber dann fragt sie, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Sie war noch nicht mit ihrem Mann zusammengekommen. Und fragt, wie, wie soll das sein? Es ist ja schön zu sehen, wie Maria sich so, so direkt an Gott wendet. Und ihre Fragen, die sie hat, ganz direkt an ihn wendet. Es sind keine skeptischen Fragen, sondern einfach sie, sie möchte einfach wissen, wie, wie, wie soll das denn sein, wie soll, wie soll das gehen. Das ist die Frage eines Menschen, der Gott, der Gott vertraut. Wir dürfen so mit Gott sprechen und alle unsere Fragen und Sorgen, auch unsere Klagen, ja sogar unsere Proteste, so einfach vor Gott tragen, das Herz bei ihm haben und dann auch ganz offen mit, mit ihm sprechen. Das ist eigentlich Gebet. Ne? Gebet ist, das Herz zu Gott zu erheben, auch unsere Fragen zu stellen und das, was wir auf dem Herzen haben, eben was wir auch einem guten Freund, einer guten Freundin sagen würden und so bei Gott noch viel mehr. Wir können jetzt auch in unseren Tagen auch so diese, diese Fragen an Gott wenden und sagen: Was soll das eigentlich bedeuten jetzt? Ne? Diese, diese eigenartige Situation, dass man keinen Menschen mehr auf der Straße sieht, dass die Menschen zu Hause sind, dass, dass das ganze Land irgendwie stillsteht. Was, was bedeutet das? Und wir können auch fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, was, was hat Gott, wir können uns auch direkt an ihn wenden, Herr, was willst du mir, was willst du mir damit sagen in, in diesem Moment? Denn auch hinter manchem schmerzlichen Ereignis verbirgt sich doch auch so ein Wen Gottes, eine Botschaft, eine Chance, eine, eine Gnade, Manche Menschen entdecken das schon und sagen, gut, ich habe jetzt mehr Zeit, ne, auch für die Familie, für, für meine Nächsten, für dieses und jenes, was ich, was ich tun möchte. Herr, zeige mir deine Wege. Und wir können uns so heute so bei Maria einhaken, wenn wir so sagen wollen, und sagen, gut, lass, lass, mich, lass mich erkennen, ne, was was du möchtest. Wir sind in der Fastenzeit, in dieser österlichen Bußzeit, so eine Zeit der Gnade, auch eine Zeit der Umkehr. Umkehr bedeutet, so mit, mit den Augen Gottes zu sehen, um ne, auf mein Leben zu schauen, auf meine Tätigkeit, ne, was, was Gott von mir, was Gott für mir möchte. Wir kennen die vielleicht die, diese Geschichte von dem Bischof von Saigon, von Tuan, der am Tag nach seiner Bischofsernennung gefangen gesetzt wurde von den Kommunisten und schließlich 13 Jahre in Haft verbrachte, neun davon in Einzelhaft. Und er berichtet über seine Empfindung war voller Unruhe und, und Protest. Und wie kann Gott das zulassen, dass ich jetzt hier bin und mich nicht um die Priester kümmern kann, um die Kinder, um die, die Ordensschwestern, um, um all das. Und es dauerte eine Zeit, Monate, wo dann schenkt ihm Gott ein Licht. Er kannte auch, dass, dass das nicht seine Aufgabe war jetzt, sondern seine Aufgabe war jetzt, diese Zeit, diese unerwartete, äußerlich so eingeschränkte Zeit, ganz anders zu nutzen. Nämlich Gott zu loben, ihm zu danken. ja Dieses innere Ja zu sagen zu der Situation, in der er nun mal war, das hat er getan. Hat das als eine große Gnade gesehen, dort mit Frieden im Herzen Gott loben zu können? Das strahlte auf auf die Menschen, die ihn bewachten, da, die Wächter, die auch etwas von der christlichen Freude mitbekommen haben, angerührt wurden. Und so können wir auch bitten: Er schenkt mir auch diese. Gnade, immer wieder neu, diese Gnade in meinem Alltag, wie auch immer er aussehen mag, aus der Situation das Beste zu machen. Das ist die innere Freiheit, die wir, die wir Menschen haben, die nicht abhängig ist von den äußeren Ereignissen, sondern wo wir sehen, ich, jetzt in dieser Situation, kann ich ein Mensch sein, der ganz aus dem Evangelium lebt. Freu dich, so sagt der Engel uns auch, so sagt Gott uns auch. Freu dich, dich nicht, hab keine Angst. Es hindert dich niemand daran, aus Glaube, Hoffnung und Liebe zu leben. Ein glücklicher Mensch, ein zutiefst glücklicher, erfüllter Mensch zu sein und in den Ereignissen, wie sie auch jetzt im Moment sein mögen, das Beste zu machen und das Beste ist, ganz nah bei der Liebe Gottes zu sein, die uns dann helfen wird, auch bei den anderen zu sein, bei den anderen Menschen zu sein, dieses Gespür zu haben für das, was, was die anderen brauchen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Gott wird Mensch, der Heilige Geist kommt auf Maria herab und in diesem Augenblick wird Gott Mensch, Jesus Christus. Was für ein, ein Wunder der Herablassung, dass Gott uns Menschen so liebt, dass er unser Schicksal teilt, einer von uns wird und zwar... Ein Leben, ein einfaches Leben in einer kleinen Familie, im Alltag von Nazareth und später dann unter den Menschen bis hin zu seiner Hingabe am Kreuz für uns. Darauf bereiten wir uns vor, auf das Osterfest. Der mächtige Gott macht sich klein und deshalb, wenn wir gleich im Credo beten für uns Menschen und zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden, dann werden wir uns wie am Weihnachtsfest hinknien. In der Lesung aus dem Hebräerbrief, da wird uns berichtet über den, den ersten Moment der Menschwerdung. Brüder, das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt. Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch ein Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da sage ich ja, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun. Die erste Regung Mensch gewordenen Gottes ist das. Ja, ich komme, dein will Gott zu tun. Der Wille des Vaters. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So kommt es. Und so möchte er das, was, was Adam nicht getan hat, dieses vertrauensvolle Ja zu Gott, möchte er für uns alle sprechen. Ein Akt, der der Hingabe, der Freiheit, der Hingabe, der Liebe. Und so kann es uns nicht wundern, oder anders gesagt, so passt es sehr, sehr gut, dass, dass Maria auch so reagiert, dass sie auch Gott ganz Ja sagt. Als sie dann von dem Engel hört, für Gott ist nichts unmöglich, da sagt sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die Freiheit Gottes und die Freiheit des Menschen verbinden sich. Im Psalm heißt es, <lacht> dein Willen Gott zu tun, macht mir, macht mir Freude. Es ist dieses geschenkte Freiheit, das wir haben, das uns in die Lage versetzt, so Ja zu sagen, innerlich Ja zu sagen, zu lieben. Ohne Freiheit könnten wir Gott nicht lieben. Und ist das nicht schön, so wie wir heute denken, wie Gott die Menschen behandelt? Gerade jetzt Maria, er kommt nicht mit Macht, nicht mit Gewalt. Es ist ein, ein freundliches Gespräch, das hier stattfindet. Gott zeigt durch den Engel, welche Pläne er hat, in den Grundzügen, ohne alle Details, aber doch das Wesentliche. Und Maria entdeckt so ihre eigentliche Berufung. Dazu, wozu sie eigentlich da ist. Es ist etwas Schönes, wenn einem Menschen so etwas geschenkt ist. Wenn er vielleicht schon in jungen Jahren über Maria entdeckt, wohin die Reise geht. Was, was so die Pläne sind, man erkennt es nicht logischerweise in allen Details, aber doch so in, in dem wesentlichen Zug. Es ist wie ein Mensch, der, der heiratet auch, erkennt, dass das sein Weg ist oder ein Mensch, den Gott auf einen Weg ruft, wie bei uns, in unserem Fall Gott zu folgen, ja, ganz für ihn da zu sein. Ganz für ihn da zu sein. Immer wieder wird Maria Gelegenheit haben, in ihrem Leben so dieses, dieses Wort zu erneuern. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist ein, ein Wort tiefen Vertrauens. Du machst es besser. Und wenn der Mensch das immer wieder erneuert, dann, dann ist er auf einem, auf einem guten Weg. Auf einem Weg der Freiheit. Er kann sagen, Herr, wenn du es willst, dann will ich es auch. Schenk mir dazu deine Gnade, schenk mir dazu deine Hilfe. Alleine würde ich das nicht, nicht schaffen. Aber mit deiner Hilfe dann doch. Denn was wir im Vater unser beten, Dein Wille geschehe, ist ja ein starkes Wort, ein wirklich starkes Wort. Welche Menschen würden wir das ohne weiteres zubilligen, im immer und unter allen Umständen zu sein, dein Wille geschehe? Wir würden vielleicht eher beten, manchmal tun wir es vielleicht auch so, mein Wille geschehe, wünschen uns das, aber es ist dieses tiefe Vertrauen, ein Geschenk, dass das, was Gott tut, was Gott von uns will, besser ist als was wir uns selber ausdenken. Und Maria sagt da ja gern. Es ist nicht ein erzwungenes Wort, sondern dieses Ja gern. Es gehört zu den schönsten Wirklichkeiten auch in unserem Leben, wenn, wenn ein Mensch, wenn wir einen Menschen um etwas bitten. Und er sagt dann nicht einfach nur ja oder naja, von mir aus und so, sondern ja, gerne, bin gerne bereit, das zu tun. Wir würden auch in diesen Tagen sicherlich viel Gelegenheit haben, anderen Menschen, mit denen wir jetzt so eng zusammenleben, immer wieder auch das zu sagen, wenn sie uns um etwas bitten, sei es ausgesprochen, sei es unausgesprochen, dass wir so für, für sie da sind. In Maria entdecken wir diesen Zug, könnten sagen so, der Leichtigkeit, der Liebe, dass sie ganz bereit ist. Sie möchte einfach nur da sein. Wir sehen es kurz danach, dass sie zu ihrer Verwandten Elisabeth läuft, um, um ihr zu helfen. Sie hatte gehört, dass Maria auch ein Kind erwartet, obwohl sie schon im hohen Alter war, das hatte ihr der Engel offenbart. Und sie denkt an ihre Verwandte und macht sich auf den Weg und möchte ihr helfen und bleibt doch immerhin drei Monate, um bei ihr zu sein. So ist Maria. Und sie ist nicht nur heute Mutter Gottes geworden, sondern auch Gefährtin, Freundin, Freundin Gottes, Begleiterin, Christin. Im tiefsten Sinne des Wortes. Wir können Sie darum bitten, dass wir auch so, so sind. Im tiefsten Sinne des Wortes ein Christ. Einer, der zu Christus gehört, der die Freude des Evangeliums aufnimmt und es ausstrahlt. Wie sehr braucht es unsere Zeit, Christen, die von dieser Freude erfüllt sind.